0: En deze laatste bijeenkomst, vrienden... ...dat is een, een soort appendix, zou je kunnen zeggen. Een aanhangsel. Want tot dusver hebben we vier bijeenkomsten gehad... ...en die allemaal direct gelinkt waren aan het schriftgedeelte... ...wat als uitvalsbasis diende van dit weekend. Namelijk 1 Timotheus 1, vers 11. En waar Paulus dus spreekt over de gezonde leer... Uh, die in overeenstemming is met dat goede bericht van heerlijkheid dat aan hem was toevertrouwd. De, nee, pardon, nou vergeet ik nog het uh, belangrijkste. Het goede bericht van heerlijkheid van de gelukkige God dat aan hem, waarvan Paulus dan zegt, wat, dat aan mij is toevertrouwd. En elke samenkomst hebben we een specifiek aspect uit die, dat vers, of die twee versen, uh, gelicht. En we hebben ons bezig gehouden met het evangelie van heerlijkheid. We hebben ons bezig gehouden met de gezonde leer. Wat daar zo bijzonder aan is en wat het gezond maakt. Wat is dat nou? Dat was zaterdagmorgen, zaterdagavond. Over wat het betekent dat het juist ook aan Paulus is toevertrouwd. Ik heb het vanmorgen eigenlijk ook wel even samengevat. Maar goed, dit is de laatste bijeenkomst. En vanmorgen hebben we dan helemaal, uh, dat was eigenlijk min of meer het centrum. Omdat het algehele thema toen eigenlijk ook het, uh, het subthema was. Namelijk de gelukkige God. En wat is het dat hem nou zo gelukkig maakt? Wel, hij is God. Hij is de ene. En wat hij realiseert, pardon, wat hij... Voornemens is, dat doet hij ook en realiseert. Het gelukt hem. Daarom is hij de gelukkige God. Nou, op alle mogelijke manieren hebben we dat laten klinken en vanuit de schrift mogen bezien. En nu dan, zei ik, uh, is een, min of meer een aanhangsel, en dat heb ik dan als titel gegeven, een gelukkig mens. Ik zeg, dat is niet ontleend direct aan dit schriftgedeelte, dat klopt. Hoewel, ik moet erbij zeggen, ook elders in de brieven lees je over een gelukkig mens. Ik heb een brochuretje in huis liggen, dat heet The Happy Man. En dat is uh, ontleend aan Romeinen 4. De de mens die... Geluk... Hoe staat het er? Die de Heer de zonde niet op toerekent. Zo ja, geciteerd uit de Psalmen. De gelukkige mens. Wel, één ding moet duidelijk zijn. Dat als je eenmaal zicht hebt gekregen op dat geweldige goede bericht. Dat Paulus uitgebazuind heeft als leraar van natieën. Waartoe hij ook gesteld was als heeroud Om dat aan iedereen te, te vertellen. En om dat ook te onderwijzen. Ja, dat kan niet missen dat dat een mens ook transformeert. Je, je denken wordt hervormd. Je leert op een heel andere wijze tegen ja, alles aan te kijken. Want als God werkelijk God is en gelukkig is... dan kan het niet missen als dat kwartje werkelijk is gevallen dat het een mens zelf ook gelukkig maakt. En, daar, en dat onderstreept weer dat het werkelijk een goed bericht is... waar je werkelijk blij en gelukkig van wordt. En met name dat wil ik uh, vanmiddag zo, in deze, zo afsluitend nog eens goed onderstrepen. Het ligt zo voor de hand. Maar... Uh, en ik neem u daarbij uh, opnieuw mee naar Titus 2 we zijn deze samenkomsten toch vooral bepaald bij die persoonlijke brieven die Paulus heeft geschreven aan Timotheus en Titus en dan schrijft hij in, in Titus 2 over de leer van God we hadden het daar afgelopen zaterdagochtend over de, de gezonde leer wat is die gezonde leer wel dat is de leer van God onze redder en Laat ik dan weer even aanhaken bij vers 9. Voor een deel is dit dus even dubbel op. Omdat we het over vers 11 al even gehad hebben. Maar ik wil daar graag nu op een, vanuit een ander gezichtspunt nog eens op wijzen. Eerst nog even dit. Hij spreekt hier een speciale groep aan. Slaven. Geen werknemers. Nee, slaven. Lijfeigenen. Die... 100% en dus ook dag en nacht, zeven dagen in de week, het eigendom zijn van een ander mens. En die worden hier aangesproken en dan wordt er gezegd, slaven zouden zich onderschikken. Zich dus ook schikken naar, maar niet alleen inschikken, maar ook onderschikken aan degene die boven hen staat. En ik zal u, uh, het lijkt me toch vrij duidelijk dat dat bepaald niet altijd meegevallen moet hebben. Voor iemand die een slaaf is en vooral als je een heer hebt eh, die niet het beste met jou voor heeft en die eh, in tegendeel jou daarin eh, helemaal misbruikt ook. Maar Paulus zegt, eh, predikt geen revolutie, in hij zegt dat ze zich zouden onderschikken aan hun eigen eigenaars. Eh, in alles welgevallig zijn, zonder tegenspraak. In de NBG-vertaling staat dan, ja, welgevallig, het hun naar de zin maken. En ik denk dat dat op zich de, 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 inderdaad de gedachte is. Het hen naar de zin maken. En daar staat er nog iets bij, want het motief is het allerbelangrijkste. En daarom wijs ik er ook op. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen van, ja, eh, niet actueel, kunnen we gewoon overslaan. We hebben vandaag geen slaven. Niemand van ons in deze zaal zegt, ik ben een slaaf. Nou ja, misschien in een bepaald opzicht wel... Uh, maar niet in de zin zoals Paulus het hier bedoelt en toch juist het feit dat hij hem zo aanspreekt dit is zo leerzaam juist voor al andere groepen uh, nog even zonder tegenspraak in alles naar de zin maken welgevallig zijn niet iets ontvreemden maar alle goede trouw betonen niet alleen trouw betonen maar ook daarin laten zien dat het je inderdaad menens is naar die eigenaar kortom Alleen maar uh, die Heer, ja, nou, please niet in de zin van uh, dat je uh, uh, waardering wil hebben van, maar om iets anders. Want er staat namelijk bij, niet om waardering te krijgen van Hem, maar opdat zij, de slaven, de leer van God, onze redder, zouden verzieren in alles. Ik vind dat een schitterende zin. Ik, 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 ik attendeer heel dikwijls in mijn Bijbelstudies juist op deze. Op deze uitspraak. Want dit is zo mooi. Dat het gaat allemaal om de leer van God onze redder. En al eerder hebben we overwogen dat het dus niet waar is wat er zo dikwijls gezegd wordt van ja het gaat eigenlijk in de leer uiteindelijk allemaal om de praktijk. Dat is niet waar. Het, gaat, het is precies omgekeerd. Het gaat in de praktijk om de leer. Daar heb ik het wel over gezonde leren. Want dat er zoveel aversie en zoveel allergie is ten opzichte van leer, is maar al te begrijpelijk. Ook dat hebben we overwogen. Want er is zoveel ongezonde leer. Maar de leer die Paulus neerlegt en optekent, die is gezond. En we hebben ook daarvan de betekenis gezien. Dat betekent, het is vitaal, het is energiek, het is krachtig. Opdat zij de leer van God... Onze redder, hij is niet alleen maar de schepper van alles, maar hij is ook de redder. Onze redder, opdat ze die leer zouden versieren in alles. Weet je wat je hier eigenlijk leest? Die, die slaven die mogen demonstreren, die mogen laten zien hoe geweldig het is. Nog niet eens dat ze dat zeggen of vertellen. Nee, dat gewoon door hun doen, door hun laten, gewoon in hun hele levens. Uh, in de positie waarin ze staan en in de wijze waarop ze hun leven uh, inhoud geven, dat ze daarin mogen etaleren, versieren, hoe geweldig de leer van God is. Namelijk onze redder, ook de redder van die Heer. Misschien als het een kring, als ik het zo, zo mag zeggen, van, van een vent is geweest, dan nog, die slaaf die demonstreert daarmee, God is ook jouw redder, niet de, mijn redder. Ik mag het weten, maar ook, hij is ook jouw herredder. En ik demonstreer dat ook. En ik, ik maak die leer daardoor mooi. Door het jou naar de zin te maken, door me te schikken, door, door jou niks ontvreemd, in tegendeel juist goede trouw te bewijzen. Ik verzier daardoor de leer, het onderwijs, dat God onze redder is. In alles Verzieren. Zo, so, kijk, en nou kom ik eigenlijk ook meteen even bij de titel. Dus uh, ons subthema, namelijk een gelukkig mens. Het is geweldig als je een gelukkig God mag kennen. Maar weet je wat geweldige is van, van het leven dat we vervolgens daardoor, uh, daardoor ook kunnen en mogen leiden? Dat is dat ons leven één groot uh, sieraad wordt. We mogen, ja, uh, u kent de uitdrukking ongetwijfeld, hè? het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Daarop is heel wat af te dingen, maar ik kan wel dit zeggen. Uh, de leer van God onze redder, dat is een feest, en wij mogen de slingers ophangen. In ons leven. Nou, Paulus geeft hier een voorbeeld van, de, de slaven mogen dat doen. En wij allemaal. Hoe geweldig de leer van God onze redder is. Het is gelukkig om dat te weten om daarvan te zingen, om daar God ervoor te danken... en om vervolgens in elk aspect van je leven... dat te laten demonstreren hoe geweldig dat is... om dat geluk daarmee ook te, ja, te etaleren. En Dat is denk ik wel een mooi woord in dat verband. Want, zegt Paulus, wat is die leer van God onze redder? Wel, de genade van God is verschenen. Reddend, voor alle mensen. God onze redder, hoezo? Hoezo verzieren? Wel, hij Gods genade verschijnt. En die genade van God, die verschijnt en die redt alle mensen. Hij wil dat alle mensen gered worden, hebben we gezien in 1 Timotheus 2. Hij is een redder van alle mensen en hier staat het nog een keertje. Dat is de leer van God, onze redder. En dat is een geweldige leer, maar het is ook zo geheerlijk. En dat maakt het alleen nog maar gelukkiger... Als je dat zo ook mag leven. De genade van God. Ik, de genade, dat betekent natuurlijk dat is charis en dat is vreugde. Het is ook een vreugde die God deelt, die God geeft om niet en wij mogen daar uit die bron putten. En elke dag daar opnieuw uh, ja, je de vraag te stellen, hoe, hoe kan ik vandaag weer die leer van God, onze redder, verzieren? Mooi, mooi laten demonstreren hoe geweldig het is dat God onze redder is van heel de mensheid. En die genade van God die doet zoveel. Ja, die redt alle mensen, staat hier, maar ook die voedt ons. Maar dan gaat het over degene die geloven, degene die dat inmiddels ook hebben mogen beamen, laat ik het anders zeggen, die overtuigd zijn. God overtuigt jou. Uiteindelijk overtuigt hij elk mens. Maar hij heeft mij inmiddels overtuigd. En er zitten hier heel veel in de zaal die ook daarvan overtuigd zijn. En dat is iets wat God doet. God overtuigt jou. Je kan niet daarvoor kiezen. Dat doet hij. Hij opent je ogen daarvoor. En je harten daarvoor. En, en dat is het. Het is een gave van God. Maar het is een geweldige gave. En wat die genade vervolgens doet, is niet alleen maar dat het je ogen opent. Het redt jou, maar ook het voedt je op. Het traint je. Hier staat het woordje pedagogiek. Feitelijk. Het voedt op. Niet de wet wordt hier als principe aangevoerd die ons opvoedt. Ik weet, dat is natuurlijk een hele populaire versie. Ik zeg van ja, door je... Te houden aan de wet en de regels. Nee, de genade van God. Reddend, verschenen aan alle mensen. Die voedt ons op, die traint ons. Die disciplineert ons ook. Dat is allemaal het vermogen, dat reddende vermogen van Gods genade. En die zorgt ervoor dat wij verlogen, verlogenen, verzaken, negeren. Geen aandacht meer aangeven. De oneerbiedigheid en de wereldlijke begeerten. Dat is nog negatief. Het... De genade van God zorgt er ook voor dat de dingen. Ja, zijn genade alles wordt. En dat je daar je vreugde in vindt. En dat maakt automatisch. Ja, als ik met mijn gezicht die kant opsta. Dan betekent dat automatisch dat ik die kant dus negeer. Nou, op het moment dat ik gekeerd ben naar de genade van God. Dan verzaak ik alles wat. Ja, daar tegenover staat. Want... En dat is. Dat is de oneerbiedigheid. Want één ding is, dat moet toch inmiddels duidelijk geworden zijn, denk ik. In deze bijeenkomsten. Er is niets wat zozeer onze eerbied van God... ...trekkert en voedt en solide maakt als het besef. Hij is redder. En hij is gelukkig. Waarom? Hij is God. En alles gelukt hem. Dat maakt, dat, dat maakt zo enorm veel eerbied voor God los... En dat voedt het, en ja, en dus, ja, je verzaakt daarmee de oneerbiedigheid. Dat kan niet anders. Daar hoeven we het dus verder ook niet al, al te lang over te hebben. Dat is gewoon een gegeven. En de begeerten die in deze wereld nu eenmaal heersen, van welke aard dan ook. Ik ga dan eventjes nu al wat sneller doorheen om bij mijn punt te komen. Bovendien ook met verstand. Is Heel mooi dat juist in de Titusbrief iedere keer erop gewezen wordt dat die genade van God ons ook verstandig maakt. Het leert ons ons verstand te gebruiken. Gezond nadenken, gezond verstand. Dat is een uitdrukking, term die heel vaak juist in de Titusbrief gebruikt wordt. Helaas vertaald in de MBG-vertaling met bezadigd. Uh, maar dat, daar ben ik niet blij mee. De, de, de betekenis is niet bezadigd. Uh, dat klinkt in mijn oren. Ik weet niet hoe u dat hebt. Als ik het woord bezadig hoor, dan denk ik vooral aan iemand die niet al te veel puf en energie meer heeft. Maar dat woord wat hier gebruikt wordt, is juist: het heeft te maken met, met denken, met gezond nadenken. God heeft ons verstand gegeven en dat mag je gewoon gebruiken. Ja, sterker nog. Ik denk dat juist als je God... Uh, als je verstand gebruikt... Dan leer je God ook trouwens kennen. Het wordt met het verstand doorzien. Hè, dat, je, dat Hij daar is. Afijn. Met verstand en dan leer je ook... Op rechtvaardige wijze... En op een eerbiedige wijze... Godvruchtig zegt dus... Daar hebben we het ook nog over gehad. Uh, op een eerbiedige wijze zouden leven... In de huidige Aion. Oh. Ja... De huidige aion. En waar daarvan hebben we toch inmiddels ook vastgesteld... dat is een boze aion. Hm? Waarin de waarheid ten onder gehouden wordt... en waarin een bericht dat zo goed is... zo solide is... zo geweldig is... nauwelijks een poot aan de grond krijgt. Als je het vertelt... je zou zeggen... van dat, 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 dat wordt toch... De, de rode lopen wordt voor je uitgelegd. Nee... Paulus zegt het ook van, ik ben een gevangene juist daardoor. Waarom? Wel, in de huidige aion, dat is een boze aion, daarin wordt de waarheid ten onder gehouden. Maar om in, en dat is nou weer het voordeel, want juist in een donkere aion zie je dan sterretjes. Hè? Ja. Overdag zie je geen sterren, s'nachts wel. En wij mogen schijnen in een donkere wereld, de huidige aion, en juist dat licht van ons mag daarin schitteren. En het licht dat wij mogen laten zien. Nou dat is dat gezonde onderwijs. Dat is dat goede bericht van de gelukkige God. En nou komt er nog iets. Want dat is het geluk dat we nu reeds kennen. En dan is er nog iets. En daarom wijs ik er ook op in Titus 2. Terwijl we. Dat wil zeggen in de huidige eon verblijvend. Terwijl we. Uitzien, we hebben uitzicht, een geopend venster naar de gelukkige hoop. Heb je weer dat woord gelukkig? Exact datzelfde woord. En dat woord gelukkige hoop, ik, ik ben blij ook met de dubbelzinnigheid die daarin zit. Want je kunt gelukkige hoop kun je op twee manieren uitleggen. Dat is uh, objectief. Dat wil zeggen, dat waar we naar uitkijken is zo overtreffend, zo gelukkig. Dat maakt die hoop gelukkig. Waar we naar uitzien, dat is zo onvoorstelbaar groots. Wat, wat God nog weggelegd heeft voor deze schepping die nu aan, het, aan de vergankelijkheid en het lijden is onderworpen. Wel, de heerlijkheid die gaat komen is... Alles overtreffend en alle moeite en het leed van de huidige Aion en de, van alles wat daar geweest is, dat zal straks in het niet verzinken bij die glorie. We, we hebben geen idee wat ons allemaal nog aan heerlijkheid te wachten staat, namelijk wat God in petto heeft. Onvoorstelbaar. Dat is die gelukkige hoop. Maar nou nog iets anders. Ik zei al, het is, het is dubbelzinnig, gelukkige hoop. Want je kunt het namelijk ook subjectief opvatten. Ik hoef trouwens niet te kiezen hoor. Want het is, beide, het is namelijk beide waar. Dat wil zeggen, dat waar ik naar uitkijk is gelukkig. Maar je kan ook het zo opvatten. De gelukkige hoop, het is het fijn dat we die hoop hebben, maakt ons nu al gelukkig. Dat is ook een gelukkige hoop. En het is logisch dat beide betekenissen in elkaar grijpen. Als ik zo'n uitzicht heb. ja, dan maakt dat me nu reeds blij en gelukkig. Dus, eh, het geluk kan niet op, hè? Nee, als je eenmaal de gelukkige God hebt leren kennen. dat is bij alles, bij alle moeite van het leven. Ik, ik wil niets wegmoffelen, totaal niet. En, de, en ik wil ook de ellende en ook de, de, de zonde en de, de kwaadheid en. Het boze van de huidige Ion niet wegredeneren. Ik wil alleen maar laten zien hoe geweldig overtreffend dat licht is. Dat, dat God in ons hart geplaatst heeft. Namelijk door zijn woord uh, daarin te leggen. Dat maakt, ons, ja, straal, dat maakt ons stralend. Ja, ook zoiets. Wat gebeurt er als dat licht in je hart woont? Ja, dat, gaat, dat doet je stralen. Dat verlicht de ogen. En we hebben een gelukkige hoop. Hè, terwijl we uitkijken naar de verschijning van de heerlijkheid van de grote God. En van onze redder. Jezus Christus. Weer de grote God. En dat is waar we naar uitkijken. En naar alles wat daarop nog zal volgen. De huidige ajoon. Maar het gaat plaats maken voor de toekomende Ionen. Wereldtijdperken. En we hebben ook gezien dat dat allemaal tot een voltooiing zal komen. Tot de volëinding van de wereldtijdperken van de Ionen. Ja en dan, ja, dan, is, dan is God gelukt. Wat hij van tevoren voor tijden van de Ionen al zich had voorgenomen. Ooit was hij bij, de begin, bij het begin alles in zichzelf. En straks aan het einde van de Ionen, is die alles in alle Een gelukkige God. Dan is zijn doel volledig gerealiseerd. En dan zal ook blijken, dan is... We hadden het er vanmorgen over, God is bezig een verhaal te schrijven. En hij is de auteur. Wel, En dan is het boek uit. Dat is die happy end. Daarheen is hij op weg. En dat staat alles... Vast Zijn plan. Hij staat daarvoor gerand. En daarom. Het feit dat die hoop ook zo zeker is. Maakt ons nu al zo gelukkig. Nou. Nou zal ik u vertellen. Het is nog erger. Want u bent al tevreden met dat geluk. Dat we kennen. Met die gelukkige hoop. Die gelukkige God. En dan nog dat je daardoor een gelukkig mens bent en er bestaat iets wat dat nog grootser maakt. En dat wil ik u graag laten zien aan de hand van één vers. Dat is het laatste wat ik u uh, wil uh, tonen nog. In handelingen 20, Paulus is daar op het strand van Milete. Hij had de, de oudste van Efeze had die, uh, verzameld. Hij was op doorreis naar Jeruzalem. En om niet te veel tijd kwijt te uh, raken had hij iemand gestuurd om de, de leidende mensen daar in Efeze uh, nog naar het strand te roepen, naar de kust, en Paulus te ontmoeten. En Paulus houdt daar een heel aangrijpende uh, toespraak, hij heeft daar drie jaar ge... dat is wat anders dan drie dagjes, maar drie jaar gearbeid in Efeze, had ook enorm veel voor zijn kiezer gekregen, veel aan tegenstand en moeite, maar hij zegt, ik... Hij zegt, ik heb jullie het evangelie van de genade gods gepredikt. En de ganse raad gods, de gehele raad van God, alles wat, ik heb het allemaal verteld jullie. En dan is hij daar en dan lees je ook dat dat nogal aangrijpend is. Je leest ook over tranen. En want Paulus die zegt ook van, ja, ik zie jullie aangezicht niet meer. Het is een afscheid. Ja, dat grijpt het publiek ook aan. Trouwens, hij had, ook, hij had er ook bij gezegd van: ik weet ook. En dat was ook, dat was niet makkelijk. Hij zegt: ik weet dat in jullie eigen midden, moet je voorstellen, ik weet dat uit jullie eigen midden, mensen zullen opstaan en die de kudde van God niet zullen sparen. Met andere woorden, Paulus had geen optimistische kijk zeg maar op de kerkgeschiedenis. Hij was een optimist op, de, op en top, van een geweldige gelukkige hoop. Maar als het ging om de, wat wij dan zouden zeggen, de kerkgeschiedenis, of wat daar zou gaan volgen met het hele getuigenis. Nou, dat zegt hij zelf ook aan het einde van zijn leven. Ja, alle die in Azië zijn, die hebben mij verlaten. En hij bindt Timotheus al op het hart van, er komt een tijd, beste jongen, eh, dat, ze de, dat men de gezonde leer niet eens meer zal verdragen. Nou ja, nou, dan mag je het mee doen. Maar, dus denk nou niet dat je hier populair van wordt. Of dat je dat iedereen zal zeggen van, oh wat geweldig, dat is een goed, goed bericht. Ik bedoel, ik kan absoluut hard maken. En het dat is, dat is niet te logen dat wat we hier van dit weekend hebben overwogen met elkaar. Dat dat zo'n geweldig overtreffend goed bericht is. Daar kan niemand iets hier tegen inbrengen. Ik kan ook, en zo zelfverzekerd ben ik wel... Zeggen van, er is ook niet, het is niet te weerleggen. Het staat gewoon geschreven in Gods eigen woord. Het is zo solide. Dus het is vast, het is betrouwbaar, het is geweldig, het is een goed bericht. Dus je zou zeggen van, nou. Hm? Dat is zeker. Dat is zeker, ja. En dat zou iedereen gelukkig maken. Nee, dat werkt dus niet zo. Daar moet je ook op bedacht zijn. Om geen, want ja, je zou daardoor heel, met, ja, je hoort zo'n goed bericht. denk je, nou dat ga ik iedereen vertellen. Ik, ik ken dat effect maar al te goed. En dan krijg je heel dikwijls een koude douche over je heen. Om, omdat, ja, dan deel je dat en dan zijn andere mensen daar niet zo blij mee. Hm? Ik druk me heel eufemistisch uit. Maar eh, goed, ik, dit was even inleiding. Dit was, Paulus is daar dus op het strand van Milete en hij houdt daar die Toespraak voor die mannen. En dan zegt hij, en ik lees uit vers 35. Hij zegt, en herinner je de woorden, de woorden van de Heer Jezus die zelf zei. En nou, nou wordt het uh, eigenaardig. Want nou citeert Paulus de woorden van de Heer Jezus. En als je nou vervolgens in de evangelie nagaat waar dit staat, dan vind je het nergens. Nou kun je twee kanten uit. Je kan zeggen van nou ja dat betekent dat er uh, dat Paulus woorden had die uh, zelf niet in Matthijs, niet in Marcus, niet in Lucas, ook niet in Johannes staan. Dus dat is dan mondeling overlevering geweest. Dat kan je zeggen, ik kan je ook niet het tegendeel daarvan bewijzen. Maar er is voor mij een veel simpelere verklaring. Hij zegt, ja de heer Jezus die heeft zelf gezegd. We hebben het trouwens ook al eerder de zaterdagavond overwogen. Dat Paulus ook spreekt dat de gezonde woorden... Heb je het weer? De gezonde woorden van de Heer Jezus aan hem zelf waren toevertrouwd. Want wij denken bij de woorden van de Heer Jezus... altijd maar aan de woorden die hij hier op aarde heeft gesproken. Maar Paulus... De Heer is aan hem verschenen. Hij heeft hem niet alleen geroepen... maar later ook onderricht of onderwijs gegeven. Hij zegt, ik heb het evangelie niet alleen maar vernomen... maar ook geleerd... Van onze Heer Jezus Christus. Hij is, hij is in Arabië geweest. En hij, is daar, en hij is daar een hele tijd. Onderwezen geweest. Door de Heer persoonlijk. Als hij dus hier. Woorden van de Heer Jezus citeert. Dan kun je zeggen. Ja dat waren woorden die de Heer op aarde uitsprak. Dat kan. Maar veel logischer. Ik ga er niet om strijden hoor. Maar veel logischer lijkt mij. Dat hij die woorden gewoon van de Heer zelf heeft vernomen. Namelijk de hemelse Heer. Oké. Okay. Ik geef het ter overweging. Maar dan... Oh, hé. Hey. Nee, toch niet. Ook niet. Oh, Nou, dan uh, eventjes deze woorden. Uh, er is één uh, diatje uitgebleven. En dat is eigenlijk nog de belangrijkste ook. Maar uh, ik, kan, ik kan het ook zo meelezen. Ik heb er alleen dan geen interlineair van. De woorden van de heer Jezus. En wat waren die woorden dan? Wel, het is gelukkiger te geven dan in ontvangst te nemen. Het is meer gelukkig. Het is de overtreffende trap van gelukkig. Dus dat bedoel ik met het kan nog erger. Geluk is één ding. En dat is een gigantisch, groot, God, goddelijk geluk. Maar als Paulus zegt hier, het is gelukkiger, gelukkiger, overtreffend te geven dan in ontvangst te nemen. Dus, nou ja, dat leek me nou zo'n mooie afsluiting zo van dit seizoen. Of van dit seizoen, van dit seizoen. Ja, nou ja, het seizoen is ook zo'n beetje ten einde. Maar uh, van dit weekend. We hebben zoveel woorden van geluk uh, gehoord. En dat maakt zo gelukkig. En nou, nou kun je de vraag stellen, ja, wat doe je daarmee? Uh, nou ja, ik zou zeggen, hang de slingers op, verzier het. Hè? Maar ik heb nog iets. En dat is, het is heerlijk, het is gelukkig. Zulke woorden te ontvangen. Hm? Maar weet je wat nog gelukkiger is? En eigenlijk kan ik zeggen dat wat ik hier doe. Ik bedoel. Spreek ervan. Deel het. Dan geef je het. Het is. Ik, dat is echt waar. Het is geweldig om een goed bericht te horen. Weet u wat nog geweldiger is? Om een goed, doord, goed bericht te delen. En toen werd ik gewezen, u hebt het al even gezien. Toen, dit is niet, ja, goh, ik weet niet waar ik het gevonden heb, maar uh, deze uitspraak. Het, het zou zomaar aan handelingen 20 ontleend kunnen zijn. Geluk is het enige wat zich verdubbelt als je het deelt. Het vermenigvuldigt zich als je het deelt. Dat is uh, goddelijke wiskunde. Het is dus niet zo dat als ik dit... Uh, ja, dat goede bericht van de gelukkige God nou deel, dat ik er dus iets minder van heb. Normaal gesproken, van alles wat je deelt, ja, dan, heb je, dan, dan wordt het kleiner. Nee, als het gaat om dit geluk, je deelt het en daarmee vermedert het zich juist. Het vermenigvuldigt zich. Het wordt alleen maar meer. Want het is één ding om dat die rijkdom te ervaren, en het is nog veel mooier om daarvan andere mensen ook deelgenoot te maken en te vertellen van hoe geweldig en groot dat is. Oké, okay, ik heb daar nog eventjes een disclaimer bij, een waarschuwing. En dat is wat ik zojuist al zei, ik herhaal het nog maar even. Namelijk dat niet iedereen het je in dank afneemt. Je moet dus, als ik het even heel oneerbiedig mag zeggen, wel de ballen voor hebben om het te vertellen. Want niet iedereen neemt het je in dank af. Maar, als je het vertelt, en ik, ja, dat is de logica van de apostel Paulus in de retorische vraag in Romeinen 10. Hij zegt, hoe zouden mensen het geloven als ze het niet te horen krijgen? Ik bedoel, er is zo enorm veel onvrede. Er is zoveel droevenis, zoveel pessimisme in de wereld. En wat is het geweldig om in een donkere wereld iets van zijn licht te verspreiden. Te vertellen hoe groot God is. En dat hij de schepper is van alle mensen. Maar dat hij ook de redder is van iedereen. Puur om niet. En dat je tegen iedereen kan zeggen, wat ze ook zeggen, hij is jouw redder. En dan deel je iets van het geluk. En dan horen ze het. Ja, dan, kun twee dingen, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of ze geloven het wel of ze geloven het niet. In beide gevallen blijft het waar. Dat is geluk van deze, dit goede bericht ook. De waarheid wordt er niet minder om als mensen het afwijzen. Maar wat is, ge, wat is geweldig om dit inderdaad te delen. Want daardoor vermenigvuldigt het zich. En dan heb ik er nog eentje... En dat is een aardige samenvatting en daarmee wil ik het dan echt laten. De gelukkigste mensen, die hebben, hebben niet het beste van alles, maar zij maken van alles het beste. En dat vond ik ook wel een aardige. Want wat hebben we overwogen over God, die gelukkig is. Die maakt ook van alles het beste. Die maakt van elke min een plus. Dat kan trouwens ook alleen maar. Je kan alleen maar het beste maken als het niet het beste is. Hm? En dat is ook zo. God heeft deze wereld zo gemaakt, hij heeft het kwaad ook een plaats gegeven, juist om daarmee, maar dat was voor morgen, om daarmee het goede te bewijzen en te demonstreren en te etaleren. Zo bewijst Hij dat Hij een goede en liefdevolle God is. Hij maakt van alles het beste. En zo, als je eenmaal eenmaal dat geluk van God hebt leren kennen, ja, dan leer je ook zo in het leven te staan. Dan is het niet uh, van alles het beste. Ja, dan dus kunnen er van allerlei moeite zijn. En ik, kan ieder, ik, ik zou nu zo een heel aantal mensen naar voren kunnen halen. zeggen: Vertel maar eens een keertje wat over jouw levensomstandigheden. Aan moeite, verdriet. Of zit hier uh, niemand die zegt van... Nee, nou sorry, het is bij mij allemaal perfect. Nee toch? Nee. Maar... Ook oh, zit er eentje kijken die denkt van hé hey, bij mij wel. Nee, maar dat is het ook niet. Gelukkig ben je wanneer je inderdaad van alles inderdaad het beste kunt, maken zoals God dat ook doet. En in ieder geval ook te delen in dat eh, andere te delen in dat geweldige geluk. Van dat goede bericht van onze God.